0: 当年宗教改革提出五个唯独，其实开始是三个：唯独圣经、唯独恩典、唯独信心。唯独圣经是针对教皇的权威，唯独恩典是针对那个律法主义。呃，唯独信心呢是针对天主教里边那个按行为称义、卖赎罪券啊什么都是这个东西。那么后来加尔文又加了两个，一个唯独基督，一个唯独圣的荣耀。所以这五个唯独当时提出来又是。有当时的背景哈，那么今天看起来呢，这个情形大不一样，好像我们要从信仰的全局来看，五个唯独之间也有一个关系需要理清。按照逻辑，唯独只有一个，啊，五个唯独哪里还有唯独呢？就像比赛中五个第一哪有第一啊，所以从大的视野、以整全的眼光来看，五个唯独中。最终，真正的唯独只有一个，就是唯独基督，其他的四个是不能跟基督相提并论的，不在一个层面上，就是不是一个水平的东西。耶稣基督是神呐、啊，你怎么能拿神的荣耀、神的恩典来跟神本身比呢？耶稣基督他是道，有了他就有一切，没有他就没有一切，所以其他四个唯独、啊、都可以归结到唯独基督。比如圣经是给他做见证的嘛？你唯独圣经，你唯独来唯独去，他是给耶稣做见证的。恩典是从耶稣基督来的，信心是他给我们创始成终的，神的荣耀也是在他身上。在最后祷告的时候，他说：“父啊，愿你显出你的荣耀来。”父就说：“我已经荣耀了，我还要再荣耀。”那这是指着他的爱子耶稣基督说的，特别是十字架的荣耀。我们今天看起来是很明确了啊，这五个唯独，呃，只有一个是真正的唯独，就从全局的眼光来看的话，就是耶稣基督。保罗说他只知道耶稣基督，并他钉十字架，这句话很核心、很要害、啊，只是呢，无论在神学研究中还是在信仰实践上，很多人并不理会这话，很多人高举这话，口口声声的就是这话。但是实际上，在神学研究中，在信仰生活中，并不理会这话。你只知道耶稣必定十字架吗？我们知道的东西太多了，现在知道很多很多东西，其中包括耶稣基督并他定十字架，而不是只知道这一点。OK， 这是我要讲的，从五个唯独到唯独耶稣，我简单再重复一下，再概括一下。那么还有一点，我也要重复一下，概括一下，就是三位一体，与唯独耶稣，圣父、圣子、圣灵。你为什么光强调耶稣，唯独耶稣？你为什么不说唯独圣灵？为什么不说唯独天父？为什么呢？其实道理很简单哈，只有耶稣在人间，我们看得见、摸得着，可吃可喝，可听可效法，是不是？因为你三维起的是另外两位，你根本看不见摸不着。你若不借着耶稣基督，你怎么认识天父啊？你若不借着耶稣基督，哪有圣灵啊？是吧？这都是因着耶稣基督来的。耶稣基督是那个入口。耶稣说：“我是门”，这个讲的很清楚。门里面很多宝贝，但是耶稣说：“我是门，我是道路。若不借着我，没有人能到父那里去。”他是这么讲的。所以说，唯独耶稣是这个意思。不是说上帝只是这么一个人而已，那上帝大得很呢、啊，整个宇宙都是他造的，而且他的宇宙背后的背后的背后，啊，但是对我们人类来说，我们可以看见的上帝就是这一位，啊，就是借着耶稣看见的，不借着他没法看见，不借着他不能拯救，不借着他没法与上帝合而为一，都是借着他，圣父、圣子、圣灵。啊，圣子是认识圣父和圣灵的那个入门，是我们借着他认识神，神呢也是借着他来认识我们。所以将来呃见耶稣面的时候，他会说我认识你们，或者说我不认识你们，这个至关重要。我前几天见那个老基督徒，他也是跟我讲这个道理，他说。你动不动我们就说，我认识耶稣，我相信耶稣。问题是耶稣认不认识你？哎，到时候耶稣说我不认识你们，你们这些作恶的人，离开我去吧！啊，你认识耶稣有什么用呢？什么叫耶稣认识我们呢？就是你真的是像他一样的，听他的话的，是属他的，是属他的羊。你真的跟着他一起吃草喝水。经过他这个门进出得草吃，而且也认得他的声音。所以唯独基督是这个意思。圣经那句话说得好，他是神本体的真相，就是说神的本体我们根本看不见，是借着这个真相看见神的本体的，有形有体的，这个居住在他里面。结果耶稣把他活出来了。这就是唯独耶稣的意思，就是唯独耶稣才能看见上帝，才能认识上帝，才能进入上帝。有很长一段时间，晚上我太太、女儿睡了以后，我自己一个人到那个客厅里，在黑暗中灵修祷告。每次祷告的时候，我记得我倒是哈很怪，就有一个冲动：天父啊，我想见你，我想见你。当时你在灵里边感觉到他同在，他就是不出来。有时候一缕月光从窗户上照进来，我就说：“天父，这是你吗？”就是一直求要见他的面，但是始终没见过。后来呢，神也没有给我什么神迹奇事、特别的意象，告诉我耶稣就是我的像。但是呢，我是在读经，借着身边的弟兄姐妹，他们提醒我，现在教会丢的就是耶稣，啊，这个什么都有了，东西越来越丰富了。却把耶稣给忽略了，啊，那个时候读四福音书眼才开了，发现原来耶稣就是神本体的真相。耶稣那个话：“你们看见了我，就是看见了父，我与父原为一。”从此以后，我就不再跟天父说我要见你的面，那其实我心里知道天父的面就在耶稣身上。耶稣什么样，天父就什么样。那天父什么样呢？耶稣就活出什么样来，不是说相貌啊，绝不是说是相貌，因为天赋是无形无体无相的。讲的是那个灵，那个灵呢，又变成了情、知情意、肺腑心肠，那个耶稣都给活出来了。你看，耶稣对待穷人、敌人、罪人、亲人，他喜欢的人，他不喜欢的人，呃，诋毁他的人，欢迎他的人。不管是对待什么人，都是以上帝的心肠来对待的。上帝那个本性，就是在他的处世为人、言谈话语中活了出来的。所以后来接着读经，我才意识到，啊，我还要找什么上帝的面呢？这不他已经向我们显明了吗？圣经也指着耶稣说：“看哪，从来没有人见过上帝，唯有父怀里的独生子将他表明出来了。”那个使徒们也见证说，耶稣是上帝本体的真相，我们亲眼见过，亲手摸过了。耶稣指着自己说，门徒指着耶稣说，圣经指着耶稣说，这就是上帝。系统神学怎么讲上帝呢？你知道怎么讲吗？上帝论里面的给上帝下了一套高度抽象的定义，比如自在、不变、永恒、无限、全能、全知、全善、公义、圣洁等等。给上帝列了十几个属性，他告诉你这就是上帝。他是用理性、用逻辑、用概念堆砌起来一个上帝的形象，你们知道吗？就好像我们介绍一个对象给你，我怎么介绍呢？我就说英俊、潇洒、智慧、富有，是吧？礼貌。这就是我介绍对象给你们的方法，但是呢，真正的方法是什么方法呀？把他领来，让你们两个见见面就完了。这就是新约的方法。新约说，上帝在哪里？看看这个人，看耶稣。其实神是这样，一旦见了面，你所描写的这一套，概括的这一套，显得干干巴巴、软弱无力。为什么说唯独耶稣，唯独他能够把上帝表明出来？如果没有他，你用一万个概念，也不能完全表明上帝。我以前讲过那个波格森，法国哲学家波格森，他的生命哲学原理。波格森这个人是个哲学家，但是却得了诺贝尔文学奖。你们知道为什么吗？因为他的这个哲学原理，给文学创作带来一场革命。你知道文学、艺术、电影这里边有一个意识流。就是意识流这个东西是他创造的，所以给了他诺贝尔文学奖。他就讲过这个例子，他说：“你对一个人的描写、描述，你用的形容词越多，越词不达意。你用一堆形容词，你总是觉得还没有说清楚，因为你知道他嘛，你要想把他表达出来，你就用各种形容词去形容他，结果形容来形容去，你还是言不由衷。他说，不如把他领来。”你们在一起待一会儿，就胜过你一堆的书面描写。他说，对一个城市也是这样。我给你描写伦敦是什么样子，啊，甚至把他的照片给你看都没用。你自己进入伦敦，在街道上走一趟，那是永远没法描写的，描写不出来。其实我把他的理论用在这个我们的信仰里头，这个这个这个，特别是跟耶稣的关系上，这个非常要紧。我们认识上帝怎么认识？除非你亲身经历它，到哪里去经历？在耶稣基督里。否则的话，你读经你怎么读那个圣经的经文？对你来说是干干巴巴的。读神学，神学描写的再好再周全，系统神学就是想很周全嘛。但是再周全再系统，它也不是生命，不是生命的接触，不是生命的碰撞。而新约见证上帝的办法是让你看生命。我不是说定义有错，神学的定义对于上帝的定义没有错。我只是说新约圣经啊，不是用这种办法来定义上帝的，而是用一个生命，就是耶稣来表明上帝的。你注意，圣经用的词是“表明”，从来没有人见过父，唯有父怀里的独生子将他表明出来。所以我们要看到这个唯独基督的重要性，就是在认识上帝这件事情上。唯独基督是多么重要，圣父、圣子、圣灵，这个圣子是多么重要，就是在认识上帝这件事上啊，他是多么重要。我刚信耶稣不久的时候，当时网上热传一个自称让所有基督徒都无法勇敢面对的挑战。这篇文章写的很尖刻，他说呢：“你怎么知道你所信的上帝就是真正的上帝呢？”他说：“一旦涉及超自然，一旦涉及灵界。”人的理性就没有辨识能力了。那如果撒旦有智商，也会以上帝的面貌来猎取信仰者，人怎么能分辨呢？那这个人本身他是不认识上帝了。让我吃惊的就是网上回应他的基督徒们，你知道他们从哪个角度回应啊？从理性与灵性的关系，上帝与超自然的关系，宗教比较，撒旦的真面目到底是什么等等，都是从神学角度跟他辩论。竟然没有一个基督徒指着耶稣说：“看这个人，这就是上帝。”我们认识上帝是靠着这个，他的理论就是这样嘛？你没法在灵界去辨识是不是真上帝。那没有一个基督徒说我们认识上帝不是靠着我们自己辨识，是靠着耶稣，这就是上帝，把那个看不见的上帝用看得见的一个人道成肉身让我们看见了。我当时信耶稣还不久，我就很吃惊。竟然没有一个人指着耶稣说他活出了只有上帝才有的爱，他说出了只有上帝才说出来的真相，他行出了只有上帝才能行出来的超然大能，所以他就是我们所认识的上帝。没有一个人这样讲。后来我就想，这是什么原因？信耶稣时间久了，读了神学院，我就发现原因在哪里，就是基督教啊。本来就没有聚焦到耶稣基督这个焦点上，讲台上就从来不是清清楚楚、利利索索的指着耶稣说：“这就是我们的上帝。”从来没有这么清清楚楚的说过的，我们把旧约的耶和华跟新约的耶稣混的，自己都摘不清了，摘不清。举个例子啊，在不少人的眼里，摩西身后的耶和华。是个什么形象呢？是手拿着律法书，动不动就定罪惩罚，甚至杀人屠城。很多人眼里，这就是耶和华的形象啊。耶稣身上的上帝呢，却是满有恩典怜悯，充满了饶恕跟赦免、接纳。到底哪个是上帝的真相？没有一个牧师敢明确的回答说耶稣才是。因为他不敢碰旧约，从来没有人见过父，唯有耶稣基督将他表明出来。这个话说的明明白白。那福音书的作者们敢这么明明白白的讲，没有人把它打成异端。希伯来书也好，彼得也好，保罗也好，约约翰也好，反复的讲神本体的真相。你别忘了，他们讲这些话的时候，都是在犹太教背景下讲的，是针对着犹太人讲的，是不是？神的真相不是你们所说的耶和华，是这个意思，不是你们所理解的耶和华。神本体的真相是耶稣基督，神本性的一切丰盛在祂里面，从来没有人见过神，唯有耶稣将它表明出来。约翰讲的是最透彻，而耶稣自己讲的呢，也是：你们看见了我，就是看见了神。我什么样，他什么样，他什么样，我就什么样。都是针对的犹太人讲的，都是针对的旧约讲的，都是针对的那个耶和华讲的。这就是为什么基督教里边这么多问题，这么残酷。耶和华的脾气在基督教里边，比耶稣基督的恩惠要大得多得多。这个问题呢，常常被视为穆道友的问题：旧约的耶和华为什么那么残酷，而耶稣这么慈悲？其实这个问题也是基督徒的问题。基督徒自己没解决，基督徒只是回避了，只是绕过了。要想彻底解决这个问题，要想不再含含糊,糊糊、左右为难的搪塞这个问题，就必须指着耶稣，堂堂正正的、直截了当的说：“看这个人，他就是那不可见之神的像。”加拉泰书一章十五节，他就是神本体的真相。希伯来书一章三节，神本性一切的丰盛都有形有体的居住在他里面。这加拉泰书二章九节，刚才我们说上帝本身啊，你要认识他，你就只能唯独耶稣才能认识他。那么罪人得救是不是唯独耶稣才能得救？基督徒都认同一句话：除他以外，别无拯救。这个没问题了。但是在实践上遇到了一个大挑战，就是信耶稣的人依然会犯罪，依然会软弱。那么他们算是得救了吗？如果说得救的含义就是不被定罪，那么我们显然是已经得救了，对吧？不被定罪，这个我们坚信不疑，也很容易理解。不被定罪，在耶稣身上已经完全的表明出来了。但是，怎么解释和解决信徒得救后依然软弱犯罪的问题呢？这个时候，改教的神学家们，就是马丁路德、加尔文他们，想了一个办法。就是把得救跟成圣分开，分成两个阶段，得救是第一步，只要你一信耶稣，就不被定罪了，就得救了，啊，请注意哈，这个得救不包括不再犯罪，只是不再定罪、啊，不再犯罪放在哪里呢？放在第二步，就是成圣的范畴，因信称义，只要你一信，马上得救。进天国不下地狱了，但是接下来你这个慢慢成圣、圣洁、不犯罪，这个过程是一生之久，而且到死也不一定完得成。无需谈论这个教义合乎不合乎圣经，不谈这个就谈效果，果效一点也不理想。首先，信徒既然第一步因信称义不被定罪稳上天国了，那么第二步成圣不成圣、犯罪不犯罪也无关紧要。对很多信徒来说，今天是不是这个状态？虽然讲台上一再强调这关乎得不得奖赏啊，可是谁还在乎奖赏呢、啊？管十座城，管两座城，我宁肯少点儿，我我一座城都不管到天国，多棒啊！你去管去啊！所以一点约束力都没有，这就导致了不少因信称义的基督徒却不追求义。你们知道这些？很多人都觉得你们基督徒不是因信称义了吗？为什么不追求意义呢？为什么不行义呢？软弱的躺在第一步上，止步不前呢、啊？接下来，面对成圣的失败局面，就有人重新拿出律法来，用公义和审判吓唬,吓唬这些家伙，吓唬基督徒。这就退回到律法去了。于是就形成了一种基要派和福音派的共识，那就是。称义靠恩典，成圣靠律法，得救靠耶稣，成圣靠自己。这种说法听起来合乎情理，实际上很清楚，偏离了唯独耶稣。难道得救跟成圣不都是靠耶稣吗？难道信耶稣只能保证罪人不被定罪，却不能保证罪人不再犯罪吗？难道称义跟成圣不都是本乎恩和因之信吗？把恩典跟律法，把耶稣跟自己平衡起来，我把它叫做混杂主义。恩典加律法的混杂主义，既亵渎了恩典，也败坏了律法。最可怕的是，它毒害了人们对耶稣的信心。为什么说毒害了对耶稣的信心呢？因为人原本彻底败坏。就跟瞎子跟摊子一样，你根本没法自救的，没法自助的。不仅是不能自救，你更不能自己成圣。谁能靠自己成圣？谁能靠自己讨神喜悦？你为什么得救入门是靠恩典？你觉得你成圣就是靠自己呢？既然律法不能救你，律法也不能帮你，其实得救不被定罪，还有得救之后的不再犯罪。靠的全是耶稣，靠的全是恩典，靠的全是信心。只要有一点点靠自己，就会有失败。你到走不动的时候，你真的是耶稣背着你走。你跌倒的时候，是他把你扶起来，一定是这样。你自己爬不起来，这是靠什么呢？靠信心。什么叫靠信心？就是说，你只要一想起耶稣的丰盛的神的恩典，他那个丰盛的本性。一想起来，你就知道他靠得住。还有什么能使我们与他的爱隔绝呢？没有，就这种信心让你爬起来。并不是你趴在那瘫在那动不了了，耶稣真的来扶你了，是你自己对他的信心把你扶起来。而你为什么对他有信心？因为你真的认识他，你知道他不会抛弃你，全世界抛弃你，他也不会抛弃你。就这样一种信心把你扶起来。只要不全然信靠耶稣，人就必然跌倒。人在哪里信靠自己，就必败在哪里。人信靠自己多少，就会败多少。所以，本乎恩因着信，不仅使你得救，是靠着这个；长圣也是靠着这个。我们是无助的罪人，耶稣是我们唯一的盼望。我们不被定罪，全是靠他的恩典。我们不再犯罪，也是全靠他的恩典，这就是与恩典相配的一种信心。这种信心是基于真理，什么真理呢？我全然败坏的本相，这就是真理，这就是我的真理，我的真相，关乎我的真相。啊，这信心是基于恩典，也是基于恩典，什么恩典呢？神对我全然的接纳。啊，你看,看，基于真相。我全然败坏，基于恩典，神对我全然接纳。那么，这个信心包括三层意思了。一层意思就是说，我相信我只有在耶稣的恩典里才不被定罪，才不再犯罪。第二层意思，我相信我只要在耶稣的恩典里，就不被定罪，就不再犯罪。这是个信心。第三层意思，我相信我已经在耶稣的恩典里了。我已经不被定罪了，我已经不再犯罪了。这个信心使你脱离罪恶的捆绑。相信就是得到，相信才能做到。有人会说：“我相信我不再犯罪，就可以不再犯罪了吗？”为什么我还会犯罪呢？这很多人说：“我相信我不再犯罪了，就真的可以不再犯罪了吗？”那为什么实际生活中我还在犯罪呢？这是个。很很残酷的问题，啊！西方神学中有一个说法，我觉得很重要，那就是 “already but not yet”。中文译成“已然未然，既既未既”，实际上就是说，救恩是一个完成式，也是一个进行式，已经成了，但是并未结束，啊，已经 ready 就是已经好了 ，but not yet 还没给你端上来，或者是已经端上来了，你还没吃。或者已经吃了，你还没吃完，反正挨着买这件事还没结束，在你身上还在还在做工。一个人进入耶稣的意，就是在意里，不在嘴里了，就是被称意了。但是呢，又在称意过程中，称第一个是称呼的称，第二个是成为的成，你已经被称意了，但是你正在被称意成为意。啊，从被称为义到成为义，靠什么？靠自己吗？靠行为吗？靠守律法吗 ？No， 照样靠住在耶稣里，靠他持续不断的恩典，靠自己持续不断的信靠。同样，哪个基督徒不是在耶稣的圣洁中被称为圣洁呢？是不是这个意思？我们。不是凭着自己的圣洁被神接纳，而是凭着耶稣基督的是圣洁的，我们在他的圣洁中有份被接纳，啊！可是我们真的能一下子活出圣洁来吗？不能，绝对不能。那么从算为圣洁到活出圣洁靠什么？还是靠住在耶稣里，也就是靠住在圣洁中。这个道理其实很简单啊，你本来是污秽的。你想圣洁，你必须进到圣洁的环境。浪子要想不再流浪，悔改要先回家。在家里的这个环境下，你才慢慢的不再是浪子，你是个儿子。你先把罪人接纳进来，然后他才得救嘛。像耶稣从来都是这样的嘛。你不能说你先改好了，你再进家门。那儿子说：“爹呀、啊，你糊涂了！你我不回家，我怎么改好啊？我老跟那些狐朋狗友在一块想吃猪似都吃不上。啊、哦，你看，你只有在圣洁中，你才能被称为义，而且才能成为义。你泡在圣洁里，赤身裸体的泡在耶稣的圣洁里，是我们唯一有效的生命圣洁之道。你们仔细体会这句话。”你要想圣洁，你唯一的办法是被圣洁的耶稣所拥抱、所浸泡着，不是做这做那，不是守这守那。只要全身心的浸泡在耶稣的生命里面不出来就是了，千万别出来。你出来，这个世界污泥浊水。每天亲近耶稣，吃喝耶稣，与耶稣同行，揣摩他，默想他，你的心被纯化。跟耶稣在一起的时候，心被纯化，在耶稣基督里完全是一个圣化的环境，圣化的生命。所以呢，从头到尾，罪人的盼望就在于认定耶稣。除他以外，一无所靠，一无所夸，一无所能，一无所有，这就对了。说到底，把复杂的东西破掉，恢复到简单的东西，真难呐、啊。所以像我母亲那样，一开始就没有复杂的东西，一开始就简单是真好。但是我们没办法，我们已经像那个蚕茧一样被层层的缠住了，你必须一点点破开。耶稣让我们变成小孩子的样式，我们说主啊，你说的容易，难呢？<笑>我们都成老头了，怎么能变成小孩儿？我们满脑子知识学问，我们怎么能变得天真无邪？对不对？好，我们一起来祷告。主耶稣啊，我们真心实意的来到你面前，我们敬拜你，因为我们知道你是从天上道成肉身来到我们面前的神。若不借着你，我们没有人能到天父那里去，我们没有人能认识天父。主耶稣，谢谢你，你不仅是我们得救的盼望，也是我们成圣的盼望。我们不仅得救靠着你，我们的圣洁、我们的成长、我们的生命的成圣，一步也离不开你。离不开你的恩典，离不开你的慈爱，离不开你的怜悯，离不开你的扶持，也离不开你的管教。主啊，谢谢你，谢谢你，你与我们同在，这就是问题的全部。奉耶稣的名祷告，阿门。